0: Olá pessoal, Conrado Navarro mais uma vez com vocês, tudo bem? Para mais um Dinheirama Pitch estou ao lado uh, do Jorge Vargas Neto, tudo bom Jorge? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar nosso convite, ele é cofundador da BIVA a primeira plataforma do Brasil de empréstimo ponto a ponto, o famoso peer-to-peer, -peer, que já é muito comum, na, principalmente em outros países, nos Estados Unidos, acho que talvez é. mais do que em outros lugares, é, e tem um ano de operação aqui, é isso? É exatamente
1: é, isso. Bom, A Biva fica muito honrado é, de participar do programa. É, como você falou, a gente é a primeira empresa que traz esse modelo de empréstimo ponto a ponto de muito sucesso lá fora, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, hoje na China e em alguns outros países da América Latina, da Europa, vem tendo muito sucesso no mundo, exatamente por ele permitir um maior equilíbrio é, no mercado financeiro seja na ponta tomadora, seja na ponta investidora. Legal. Explica pra gente como que funciona esse
0: conceito do empréstimo peer-to-peer, -peer, quer dizer, o ponto a ponto, claro. e principalmente a diferença em relação ao que a gente está acostumado com o empréstimo tradicional, de, de figura do banco, empréstimo enfim, com gerente, o que, claro, que muda claro. na realidade para o tomador e também para o outro lado, que seria a ponta do investidor ou quem tem o dinheiro para emprestar.
1: Perfeito. Bom, o, os investimentos e, o, e os empréstimos, na verdade, são, é o coração do Sim. mercado financeiro. Quando a gente pensa nisso, é, o que vem na nossa cabeça é, se a gente vai pedir um empréstimo, né? eu vou pegar o meu carro, vou pegar um táxi, vou até o um banco, entro na agência, passo pela porta giratória, às vezes não consigo entrar, tem aquela dificuldadezinha, aí entro, tem aquela fila toda, aí vou conversar com o meu gerente, aí falo para ele, puxa, minha empresa, eu queria pedir um empréstimo de capital de giro para eu fazer, fazer os investimentos na minha empresa, comprar equipamento, etc. E aí o gerente vê fala, poxa, deixa eu ver o que, que você tem de garantia, me dá alguns dias para analisar, traz essa documentação, aí você leva um monte de documento, aí às vezes ele chama de novo para você voltar. E aí com muita sorte você vai ter o seu empréstimo, mas com os juros normalmente mais altos. Qual é a beleza do nosso modelo? É, o nosso modelo, ele primeiro, ele é totalmente online. Com isso a gente já joga os custos e a burocracia lá para baixo. É tudo rápido, simples e barato. Aí você faz o pedido todo online e a nossa própria base de usuários investidores que vai financiar o seu empréstimo. Com isso, é, a gente também é, ajuda para baixar os, os juros dos empréstimos, porque não há spread na nossa plataforma. Os juros que é pago é, pelo, pelo tomador é exatamente os juros que vai para a ponta investidora. Então isso também muda um pouco o paradigma do que o mercado financeiro tradicional opera. tá Agora a, a, do ponto de vista da, da regulação, se a gente for
0: falar da realidade é, de fintechs no Brasil, e aí a gente vai começar a bater um papo também mais claro. sobre a questão do empreendedor aqui no Brasil, os desafios, claro. é, o que, que dá para dizer principalmente do, do, do segmento que vocês estão, quer dizer, imagino a gente também atua muito dentro do mercado financeiro, conhece essa realidade, mas a, a, a regulamentação e a regulação claro. como um todo são muito, no Brasil, elas são muito agressivas do ponto de vista de cuidados com o negócio, principalmente de garantias para o tomador, enfim. Claro. Como é que funciona nesse caso de vocês, que é o empréstimo ponto a ponto? Existe a figura de um banco intermediário que é obrigatório? Quer dizer, contextualiza para gente essa, essa questão e já, enfim, falando um pouco dos desafios sim. que vocês encontraram com esse modelo sim, sim, por claro.
1: aqui. Bom, é, a regulação do mercado financeiro brasileiro ela é altamente sofisticada. Se a gente fosse aglutinar todas as regras, seria o suficiente para a gente ocupar aqui essa casa inteira quase. Na Biva, a gente adotou uma postura um pouco diferente de outros players. Então, desde antes de operarmos, a gente já vinha mantendo conversas é, constantes com o Banco Central. Então, o Banco Central é, participou ativamente da estruturação do nosso modelo. A gente estruturou junto com o Pinheiro Neto, com o Bruno Baldutini, que é talvez o maior nome do, do mercado jurídico financeiro aí do Brasil. E o Banco Central, ele analisou o nosso modelo, a gente atua com uh, parcerias com instituições financeiras e com isso o Banco Central se sentiu bastante confortável e seguro com o modelo nosso. Isso é um diferencial em comparação com outros modelos. A gente uh, estudou bastante antes de começarmos, e, especialmente em fintech, essa deve ser talvez a primeira preocupação de qualquer empreendedor que quer começar as suas atividades. Legal. E, e do
0: ponto de vista prático, quando ele faz um empréstimo, quando o investidor é, coloca o seu dinheiro na plataforma, existe algum tipo de garantia, alguma coisa é, que, que uh, transforma essa operação em algo seguro? É, como é que isso é pensado do ponto de vista da segurança? Quer dizer, é uma claro, pergunta claro. que é muito comum, claro, porque o investidor está colocando o dinheiro, o outro está tomando o, o dinheiro emprestado e as partes querem, obviamente, o benefício que é uma usar o dinheiro, o outro receber claro. o seu dinheiro de volta claro. da maneira,
1: enfim, acordada, que são os juros que ele vai receber Excelente. Bom, primeiro, todas as operações dentro da plataforma Biva, elas estão chanceladas pelo Sistema Financeiro Nacional. Nenhum recurso é circulado por meio da Biva. Nada, nenhum dinheiro passa através da Biva. Na verdade, todas as operações, elas são originadas por instituições financeiras parceiras. Então, são títulos também do Sistema Financeiro Nacional. Um CDB ou um RDB na ponta de investimento, que tem garantias do FGC, etc., e na outra ponta é uma CCB, uma cédula de crédito bancário, que também dá mais segurança, mais formalidade também para ponta tomador. Legal. Vamos falar um pouquinho agora
0: um pouco, é, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo agora, não tanto do negócio, acho que a gente conseguiu entender legal como é que funciona é, a biva, mas assim. Por que, que vocês decidiram empreender? Aí a gente volta um pouquinho na história claro. de vocês, é, talvez na história pessoal, nos desafios que vocês viveram em outras uh, épocas de carreira. Claro. Como é que surgiu esse desejo de empreender? A gente sempre escuta que é um problema que a gente quer resolver. Claro. Mas é, daí a, dá o passo, é, volta um pouquinho esse filme na sua cabeça para explicar para a gente como é que essa decisão apareceu aí, por que vocês pularam com tanta Sim. vontade para esse mundo. Sim.
1: Bom, o Paulo, meu amigo que vocês ainda vão ouvir, meu cofundador da Biva, eu era apaixonado pelo mercado financeiro. E o Paulo é um cara extremamente apaixonado por empreendedorismo. Ele sabia muito de venture capital, de empreender, já tinha empreendido em várias outras coisas e eu manjava mais a parte financeira. E a gente queria muito atuar no mercado de fintech. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo do Nubank com o David Vélez, que foi o nosso primeiro investidor aqui, que é o CEO lá. E a gente se juntou e falou, puxa, aonde que a gente poderia causar um impacto e causar uma disrupção maior? É, a gente se deparou com o peer-to-peer lending. Mas de início, isso era algo tido quase como impossível, seja pela burocracia, pela sofisticação do nosso mercado financeiro, seja pelo, pelos, pelas barreiras práticas, né? Como criar um, um modelo totalmente digital que permite que pessoas investam no financiamento de outros? Então, sim a barreira de, de só começar era enorme. Então a gente levou um tempo grande aí só para estruturar isso, validar com o Banco Central, criar as parcerias com bancos parceiros. Então assim, foi muito puxado. Os primeiros meses assim, a gente falou, puxa, será que vai dar mesmo? Foi um negócio complicado, mas tem valido a pena. aquela
0: coisa do romantismo do empreendedorismo a gente brincava um pouco antes de entrar no ar aqui é que as pessoas sempre querem saber isso né elas, elas querem o glamour de, da pessoa ser um empreendedor de sucesso e sei lá sair em revistas especializadas falando da sua empresa e tal o que é super bacana e importante Sim. até para divulgação do negócio e do empreendedorismo em si mas esse glamour é meio que é meio que mito né não, não é Sim. não é bem por aí se a pessoa tá querendo esse glamour só não, não. é não é
1: não é para todo mundo né não tem na verdade o glamour é por pouquíssimo a gente só coloca ternos essas coisas para falar com o banco central e com o banco parceiro na verdade é muito suor muita transpiração não tem glamour nenhum a gente virou muita noite aqui é, desde estudando estruturação de código tudo então assim é batalha mesmo e é, a gente ainda não está longe ainda de ter o sucesso a gente está indo bem mas ainda tem muito ainda pela frente. Legal, Não, e ele tá falando isso, e é verdade, a gente tá gravando numa parte de fora da casa,
0: passando isso. um baita de um frio aqui, que hoje tá um dia gelado. Tá mesmo. E eles viraram a noite, então tá todo mundo aqui atrás é, chegando ainda, alguns chegando, a galera trabalhando. É, então acho que é legal a gente pontuar isso para mostrar que a realidade do empreendedorismo é essa mesmo, a gente tem que fazer porque é Exatamente. algo de um
1: sentimento de propósito, de missão. Legal. Um dia e, após o outro, é. e, e a gente é apaixonado pelo que faz, mas é muito trabalho. E, e é na medida do possível, tentar se divertir um pouco, né? É, Jorge, porque
0: eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque trabalhar muito, todo mundo tem que trabalhar, mesmo numa carreira tradicional, se a pessoa quiser ser uma pessoa bem-sucedida, vai ter que trabalhar muito, vai ter que fazer mais do que o esperado, Sim. mas o lance é tentar também, né, equilibrar um pouco isso com essa
1: coisa de se divertir sendo um empreendedor. Com certeza, é, a gente valoriza muito a jornada, então todas as pessoas que estão aqui, a gente brinca que são A-Players, o que é o A-Players pra gente? É o bom... Brother, né? O parceiro e transparente. Então essa é a receita que a gente pratica aqui e com isso tem muito trabalho, mas é muito divertido também. Legal. Conta pra gente um pouco sobre o processo de investimento que vocês receberam,
0: assim, do ponto de vista prático, como é que foi? Quando vocês iniciaram o um negócio, vocês tinham isso em mente como algo, é, é, vamos dizer, é, essencial para que o negócio fosse pra frente? Ou vocês, é, enfim, começaram fazendo um bootstrap ou... Um, uh, criando uma própria estrutura é, para depois é, tentar encontrar um investidor. Você contou que é, é amigo do Davi do Vélez da, da Nubank, enfim, então tinha um relacionamento com ele já. Mas é, a gente gosta sempre de explorar como que funciona esse processo de captação e investimento, porque tem muitos empreendedores que começam com aquela ideia de já vender a empresa ou acham que vai conseguir um investimento logo, quer dizer, todo mundo tem a ideia sensacional e acha que o dinheiro vai aparecer para investir na empresa. Então, conta para gente
1: um pouco desse processo. É, na verdade, eu acho que não tem como fugir do bootstrap. Né? No início, essa parte toda de estruturação, até a gente ter o que se chama de MVP, que é o produto mínimo viável, tudo isso foi com recurso nosso próprio, suor, etc. Depois que a gente estava com tudo montado, aí sim a gente teve a sorte de contar com o apoio do David, que também nos apresentou outros fundos. Ele é talvez o maior case de sucesso hoje tanto no mercado de fintech como de empreendedorismo aqui no Brasil. Então, assim, isso nos ajudou muito, mas foi um... Pro... não houve como escapar desse processo, que é um passo cada vez, a gente criou o MVP, foi a mercado, começou a ter alguma tração, aí sim a gente conseguiu ter é um apoio de investidores que é essencial para qualquer Quer dizer, a gente, a, gente pode, a gente pode resumir a história
0: como é, primeiro tendo validado esse, esse, esse protótipo, esse produto mínimo viável, que você contou o MVP, quer dizer, mostrado que ele realmente tinha um potencial. Quer dizer, então é aquela coisa de você trabalhar primeiro, suar primeiro, investir o recurso próprio primeiro, para depois provar que tem Exatamente. valor na solução que você está mostrando. Exatamente. Legal. É, e, e fala para a gente um pouco sobre o processo depois desse investimento, o que, que muda no, na gestão da empresa. Quer dizer, a gente está falando claro. de entrar um sócio, então provavelmente de também algumas regras de governança, gestão, é, até mentoria ou participação mais ativa dentro do, do cuidado com a empresa. É, o que, que mudou da realidade do bootstrapping quando vocês eram ali os amigos que se juntaram e claro. começaram a fazer empresa para um momento em que você tem um investimento e aí consequentemente
1: viram uma empresa já com alguns compromissos e enfim. Sim, sim. É, é um processo bastante interessante. Na verdade, a gente está na liga amadora... E aí, de um dia para o outro, você acorda e você está na liga profissional e você tem muito mais responsabilidade, você tem reportes, é, o jogo muda. Então, assim, a gente fez um processo de mentoria que foi muito importante para a gente com a Artemisia. É, agora, a gente participa de um programa também é, de coach, de mentoria da Endeavor. A gente foi uma das 30 empresas que foi selecionada para esse programa novo é, da Endeavor, que chama Promessas, legal então isso é isso é muito importante, nós somos muito novos, eu tenho 26, Paulo tem 27 anos, então é muito importante para a gente ter, é, acho que o bom investidor, ele não é só o money, né? é o smart money, então é o que também te ajuda nos desafios que você enfrenta como empreendedor, na gestão, então...
0: E, e assim, uma outra coisa curiosa que eu sempre gosto de comentar quando a gente bate um papo com pessoas como vocês é assim... Uh... A gente nem sempre vai fazer aquilo só que a gente gosta, principalmente quando você recebe investimento e a empresa se estrutura, né? Tem aquele momento que, sei lá, você adora o mercado financeiro, mas você vai ter que ficar ali em cima de um relatório, Sim. sei lá, vai ter que cuidar um pouco de contratação, demissão. É, como é que é administrar isso para um empreendedor, já que o que trouxe vocês até aqui era aquela grande paixão por alguma coisa? Quer dizer, como que essa realidade influencia e como é que você tem lidado com isso, você e seu sócio, o
1: Paulo, tem lidado com isso? É, eu vou te dizer que é um, um eterno aprendizado e, e no nosso dia realmente tem muita coisa que a gente faz que claro não é a nossa, a gente nem é tão bom e, e também não é o que a gente mais gosta de fazer. O que a gente mais gosta de fazer é desenvolver o produto, pensar no nosso futuro aqui, como que a gente evolui como empresa e como produto, então isso é o que a gente mais gosta. Mas o dia a dia é contratação, às vezes tem que fazer cortes de custos, é reportes quase diários de é, indicadores de performance a fluxo de caixa, então realmente é um trabalho árduo, mas a gente tem que fazer. Legal.
0: É, uma outra curiosidade que eu tenho é assim, em relação a, a futuro, quer dizer, como é que vocês projetam hoje é, olhando do ponto de vista claro, do empreendedor, então falando um pouco sobre o que você imagina é, para a sua vida ou para o projeto que você está tocando hoje, que é o Biva, e para o negócio que vocês estão de fintechs, quer dizer, para o segmento de fintechs, especificamente, claro, o seu mercado de empréstimos peer-to-peer, uh, -peer, o que, que você, uh, olhando para o Brasil hoje, a gente sabe que vivemos essa crise, enfim, uh, temos aí desafios estruturais para a gente uh, lidar, mas como é que você enxerga tanto esse mercado ou esse segmento de fintechs quanto o potencial que nós temos para iniciativas
1: como a, a, a Biva? Eu acho que, assim, o contexto atual, é um contexto macroeconômico em si, é um contexto muito difícil. Né? Na verdade, a gente não tem problema nenhum para solicitações de empréstimo. O nosso problema é em aferir a qualidade desse crédito. Né? A gente tem percebido uma deterioração muito grande do mercado de crédito como um todo. E é, é muito difícil navegar no contexto atual. Mas a gente acredita muito que se a gente conseguir navegar bem e a gente está conseguindo, depois que sair esse ciclo é, um pouco complicado, a gente vai sair muito mais forte e aí sim a gente vai crescer muito mais. E, e como é que vocês têm trabalhado, a,
0: a, principalmente, a aquisição de clientes hoje? É, é uma coisa essencialmente digital, como é que vocês olham para esse caminho é, imaginando essa melhora? Porque é, imagino que deva ser difícil concorrer também com o banco, quer dizer, os bancos têm no Brasil hoje uma concentração, banco eu digo os maiores bancos de varejo, é, existe uma concentração é, relativamente grande é, é, nessas instituições. Como que vocês enxergam esse, essa concorrência e esse desafio para uma fintech que começou pequena e que está crescendo? É, como aconteceu com o Nubank, por exemplo, que já está se transformando numa grande força Sim. do mercado de cartões de
1: crédito. Como que vocês enxergam esse desafio de concorrer com essas grandes instituições, por exemplo? Sim. Na verdade, a gente não vê exatamente que a gente está concorrendo com os bancos. Na verdade, a gente atua no segmento, que é de pequenas empresas, que hoje, é, acho que nenhum banco tem como foco atuar nesse segmento. Então, para esse público, a gente entrega o melhor produto possível. É, a gente vê que a Biva está criando uma espécie de um novo mercado. É quase como se você pensasse o Uber. Na verdade, várias pessoas que nunca usavam táxi passaram a usar o Uber para se locomover. Então, a gente acredita que a gente está fazendo a mesma coisa para o mercado financeiro. Não é que a gente está competindo com grandes bancos, é, tampouco com outras fintechs também. A gente está criando e é, gosta muito dessa ideia, desse novo mercado. Legal. Pronto, para a gente fechar, uma pergunta que eu sempre faço é, quando a gente está conversando com empreendedores e
0: quem é, começou o seu negócio, que tem um pouco a ver com, com o mote do nosso programa que é, a gente chama de Dinheirama Pitch. Então a gente sempre termina a pergunta é, tentando dar uma dica para quem está começando a empreender, fazer o seu negócio, de como que é o pitch ideal. Quer dizer, claro. Vocês passaram por essa fase de é, ter o MVP, construir o produto, tiveram que ir lá vender a ideia em, sei lá, 3, 5 minutos Sim. no máximo. Como que, é, que tem que ser esse pitch? O que, que você acha que as pessoas, os, os, os empreendedores, têm que apresentar é, quando sentarem aí com a sua ideia de frente Sim. de um investidor ou de um potencial investidor?
1: Claro, eu acho que a, a, a primeira parte é ter uma história bacana, história de vida, né? de empreendedor. As pessoas têm que ter confiança em você, isso é o essencial. E segundo, é, o que você tem que mostrar é uma coisa um tanto quanto simples. É um problema é, de difícil resolução e que você tem uma boa solução com a sua empresa. Mas assim, não basta você pensar, puxa, é, hoje bateria de celular é um problema, Vou criar uma, uma, minha empresa vai criar uma bateria de celular. Cara, não adianta, porque grandes empresas, Google, Samsung e Apple, estão trabalhando nisso. Você tem que procurar um problema que ninguém endereçou ainda e de difícil resolução. Se você comprovar isso de uma forma enxuta, clara, objetiva, poxa, lá embora. Você, com certeza você vai ter muito sucesso na tua empresa, no teu, no teu pitch.
0: E, e a gente estava brincando, estava
1: conversando com o Duda, que é o nosso mestre das lentes aqui, e ele sempre fala
0: que quando a gente vai gravar, o discurso é sempre o mesmo, mas... Com razão, quer dizer, equipe em primeiro lugar fundamental Sim, é e você verdade. tem que ter um bom problema, quer dizer, um problema é, complicado ou um problema complexo que você tem uma boa solução. Exatamente. Né, legal. exatamente. Obrigado Eu pela participação. Eu que agradeço. Foi uma honra e é um prazer. Estar tá com você aqui para a gente levar esse conhecimento para o Dinheirama Pit, para os nossos leitores, enfim, muito legal. Desejo sucesso para vocês aí nessa empreitada. Espero
1: muito obrigado. Espero
0: que a gente mais uma vez daqui a pouco para falar do sucesso também. que eles vão fazer.
1: A gente também. Muito Tudo obrigado. Valeu, obrigado. Um
0: abraço. Valeu. Estou agora ao lado do Paulo Davi, sócio do Jorge aqui na Biva. Tudo jóia, Paulo? Tudo bom. Tranquilo? Com Tudo bom. Vamos jóia. falar um pouquinho sobre o empreendedor. Conversamos bastante com o Jorge sobre o negócio. Ele explicou muito para a gente sobre a Biva e a, as principais características desse mercado fintech, das novidades que vocês estão trazendo. Queria aproveitar a sua experiência também como empreendedor e você que você é um grande apaixonado pelo tema, para a gente falar para quem está assistindo... Quais são as principais uh, dicas que a gente pode deixar? Se a gente pudesse resumir em alguns alguns minutos uh, sugestões para quem está uh, querendo dar espaço? A gente vive um momento no Brasil que tem muita gente, uh, enfim, com a ideia de começar o próprio negócio, alguns uh, desempregados e que uh, veem o empreendedorismo como uma alternativa para uh, começar a ter mais renda. Enfim, o que, que dá para dizer para quem quer começar uma empresa? Quer dizer, qual é se isso existe ou não? Eu sei que é um desafio diário, mas existe uma maneira da gente começar melhor um negócio, principalmente se ele for uma startup?
2: Lógico, com certeza, Conrado. Eu acho que as principais é, é, coisas que a gente pensa quando a gente vai montar um negócio, quando a gente vai avaliar uma oportunidade de investimento, basicamente é na estratégia, né, o que foi planejado, e, o quanto o empreendedor conhece do que ele vai fazer, o quanto ele imagina que ele conhece, a capacidade de execução, então, quanto que você vai entregar, o que que você vai entregar efetivamente, o que que você já entregou no passado, e principalmente quem está junto com você, então, é, como que é a sua equipe, ou quem está junto, quem compra a sua ideia, quem acredita no seu projeto, e aí basicamente eu acho que essas são as principais coisas que a gente olha. É, do ponto de vista de, de interior, basicamente o empreendedor tem que ser alguém super inteligente, alguém que é bastante afiado e que conhece do que está falando, alguém que acredita muito no negócio e que tem muita resiliência, alguém que aguenta tomar bastante pancada e continua, e continua, e continua. E continua. Acho que isso é um pouco do que, que é, eu normalmente penso quando eu penso em empreender. Né?
0: Legal. Quando a gente fala de produto especificamente, quer dizer, a solução que a gente vai entregar, é, quais devem ser os cuidados de quem está desenhando ou está criando essa solução, Lógico. esse produto, para que seja uma coisa que faça sentido, claro, e que chame a atenção e dê resultado?
2: Lógico. Hoje em dia é até um pouco clichê, mas basicamente é pensar na experiência do usuário. Então, o que, que o seu cliente quer, que valor que você entrega para o seu cliente, mas muito mais do que o produto, porque o produto ele muda, você coloca uma cor diferente nele, coloca um tempero diferente nele, ou dá uma roupagem diferente nele. Mas é a capacidade que você tem de acreditar no que você está fazendo e entender o que, que o seu cliente quer. É, tem algumas frases bastante célebres que às vezes o cliente nem sabe o que quer, e o bom empreendedor é aquele cara que vê a oportunidade, enxerga ali um, um, um desafio e vai lá e conquista ele. Então, o produto ele tem que ser super bem pensado, pensado na ótica do cliente e fazer com paixão, entregar com, com...
0: Legal. Tem, tem alguma é, ferramenta que geralmente ajuda esse processo? Porque a gente ouve muito falar sobre, é, por exemplo, Lean Startup, a gente ouve falar sobre Canvas, a gente no passado já teve é, a figura do plano de negócio tradicional, que já foi muito comum. Uh, um, um pouco em outros tipos de negócios. quer dizer, o que, que dá pra a gente sugerir para quem está tentando fazer essa, uh, essa, organizar as ideias e tentar colocar isso no papel uh, para poder estruturar melhor o produto e o projeto, que ferramentas que geralmente ajudam ou se vocês usaram algumas ferramentas ou recomendam algumas ferramentas?
2: A gente usou todas, a gente usou o Canvas, né? o Business Model Generation, a gente usou... É, a gente conhece o Lean Startup, a gente usou, fez uma planilha do Excel, enfim. Basicamente, todas essas ferramentas são importantes porque ajudam você a concretizar algo que está na sua cabeça. Então, isso é importante. Mas, por outro lado, de novo, a capacidade de execução ela é o mais é, importante. Então, basicamente, é não perca muito tempo fazendo uma boa ferramenta, uma boa apresentação, mas tenta ser conciso. Então, a ideia do pitch ajuda muito, que é você tentar... É, Contar sua história, sua ideia em dois, três, quatro, cinco minutos, isso é importante porque ideia todo mundo tem um monte, mas a capacidade de você sintetizar isso e entregar isso é o que faz a diferença. Então as ferramentas são importantes, estão aí para serem usadas. A gente usou todas. Mas não era isso muito que separava a gente do, do, dos outro, das outras pessoas que queriam também fazer Eu o que Estava todo mundo usando ferramentas também, Nossa, quer dizer, não é, é esse, um esse o grande diferencial. Isso, é um pressuposto. Né? Assim, você precisa dominar um pouco, saber planilhar, planilhar, planejar o que você vai gastar, se vai ter recurso suficiente, tanto de financeiro quanto de recurso humano, para entregar todo esse projeto. Mas é, é o famoso pau na máquina, Legal. é isso que faz a diferença.
0: Você levantou uma bola bacana sobre PIT e o nosso programa chama Dinheirama PIT justamente para a gente falar sobre empreendedorismo e tal. E é, eu sempre gosto de uh, encerrar o, o bate-papo levantando essa pergunta para os empreendedores. E eu fiz essa pergunta para o Jorge também e ele deu uma resposta muito bacana. Eu queria saber a sua opinião. É, o que, que você acha que uh, deve existir num pitch ideal? Quer dizer, se é, se, se é que dá para a gente imaginar um pitch ideal, como é que tem que ser Legal. esse pitch ideal?
2: Legal, como a gente falou com muitos investidores, eu vim dessa indústria de venture capital, é, o pitch é uma ferramenta que eu estou bastante familiarizado. Basicamente, o que o pitch, um bom pitch contém é um pouco do plano, da estratégia, um pouco de mercado, né? então você contar um pouquinho do o porquê que a sua ideia ela vai florescer, então essas condições de ambiente é, são importantes, mas basicamente o que um bom pitch tem que ter é o que você imagina para o seu produto, qual que é o seu time e quem você imagina que você vai trazer, em que momento, isso é muito importante e o quão bom você foi ou o que você é na sua vida. Então, desde você ter sido um bom jogador de tênis com 15 anos, a ter tido seu negócio, a ter falhado, a ter frequentado uma boa escola, ou ter frequentado boas empresas, e em todo lugar você ter sido diferente dos outros. Então, você poderia ser um estagiário num escritório, mas você era um bom estagiário dentro desse escritório. Essas questões de, ah, eu sempre me executei bem, são muito importantes, então o pitch ele é importante por causa disso, e um pitch conciso, um matador, em que você sabe onde você está, onde você quer chegar, não precisa ter aquela projeção de cinco anos, futuro, ninguém olha isso. O que é importante é ter um, uma boa execução do seu negócio.
0: Legal, acho que essa, essa, essa dica é muito bacana porque é, tem gente que tem a, a ideia errada de que o pitch é para vender o peixe, mas na verdade é para você não. se vender como uma pessoa é, confiável, com uma boa ideia, que você falou, e claro, está resolv resolvendo um problema significativo. É, né?
2: Exato, então são duas coisas muito importantes que eu sempre penso a respeito de pitch. O primeiro pitch é... Todo é, business plan ele tem aquela curva J, né? então você assim, no primeiro ano eu dou prejuízo, no segundo ano eu dou prejuízo, no terceiro ano eu chego no break even, no quarto e no quinto eu viro bilionário. Então não é isso que faz a diferença, todos os pits são assim, gente, confia em mim que todos os pits são... Esse
0: gráfico está sempre lá. Estão em
2: todos os pits, não é isso que é importante. O segundo ponto que ele é importante do pit é, ele é um ótimo momento para você sintetizar a sua ideia e tirar toda aquela complexidade que é natural de um empreendedor que pensa mil coisas e tem que executar uma. Então, basicamente, um pitch conciso, ele é muito importante. E, normalmente, quando você está montando o seu pitch, você despreza o pitch. Você fala, não, a minha ideia precisa de 20 minutos para contar. Uma ideia que precisa de mais de 5 minutos para ser contada, normalmente, não é uma boa ideia. Por quê? Porque ela não está madura para ir para o mercado. Então você ainda não está pronto para buscar investimento ou para lançar o seu negócio. Na maioria das vezes. É óbvio que existem é, situações especiais, mas a regra normalmente é essa.
0: Legal. E aí fica uma, 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 uma conversa legal que fecha com o que a gente falou com o Jorge, é, que é a ideia de que a maior parte do, do, das startups bem-sucedidas, elas é, passaram pelo bootstrapping primeiro. Dizer, não, com que criar o seu produto, é, o seu MVP, o mínimo produto viável, para depois encontrar é, 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 a tração inicial, como ele comentou, para o investidor acreditar nela, quer dizer, então já fica um alerta que eu gostaria que você também não sei se você concorda, de que não vai abrir a empresa hoje, passar pouco tempo, já achar que alguém vai colocar não, a gente... Ela pra você... É, tem que desenvolver um pouco da empresa primeiro, né?
2: Lógico. A gente deu um pouco de sorte aqui, misturado com um pouco da nossa experiência passada. Então, o nosso processo como empreendedor, e a gente tem as dores de empreendedor, e cada um tem a o seu tipo de dores de empreendedor, mas a gente passou por um processo muito rápido, né? É, do, do momento em que a gente abriu a companhia, o momento em que a gente teve investimento, foi tudo muito rápido. A maioria dos empreendedores fica durante muito tempo tendo que construir o seu produto, tendo que validar a sua ideia, e aí a gente sabe como isso é sofrido, como isso é difícil, e aí encara é, a aceitação familiar, a aceitação das pessoas próximas, isso tudo é muito sofrido. Mas isso tudo faz parte da dor do empreendedor, que é justamente correr atrás do seu sonho, acreditar numa coisa que ele viu e que ninguém mais viu, e se entregar de corpo e alma para que isso aconteça. Então isso tudo é um processo né? de, de se descobrir como um empreendedor e descobrir que a sua empresa ela deixou de ser uma ideia, e passou a ser uma coisa que está no mundo, que as pessoas consomem, gostam, interagem, se apaixonam, às vezes não gostam, isso faz parte de, de uma trajetória bem sucedida de um empreendedor. Então,
0: legal, sensacional. Parabéns, obrigado pela disponibilidade. Pô,
2: legal, bacana. Fiquei feliz
0: de conversar com vocês, acompanhe, já conheci a Biva, foi um prazer estar aqui. Legal, prazer e é nosso. E sucesso para vocês aí nessa empreitada. Tá Joia? Brigadão. brigadão. Sucesso mais uma vez, a gente se vê aí, Dinheirama Pitch, trazendo empreendedores de sucesso, ideias bacanas. Histórias fascinantes pra gente se inspirar e ver que o empreendedorismo transforma. A gente tá tentando motivar as pessoas pra enxergar. Com certeza,
2: isso. é apaixonante. É legal. É um então, caminho sem volta.
0: Mandem suas sugestões pra nós, contato.com, e a gente vai buscar mais empreendedores, mais empresas legais pra gente conversar. Obrigado pelo carinho. Até a próxima edição do Dinheirama Pitch. Um abraço. Valeu. Um abraço,
2: tchau, tchau, gente.